0: día 22. Uno de mis números preferidos. El alma se manifiesta a través de nuestros sentimientos. Ese fue el mensaje que me recibió esta mañana. Mientras desayunaba y escuchaba algunos mensajes de YouTube, la sincronía del universo hizo que llegara ese mensaje a mí para escucharlo con calma y reflexionar sobre lo que ha pasado en mi vida y en la vida de varias personas que conozco en los últimos ocho días, diez días tal vez. Porque la sociedad que conocimos en la que crecimos, nos obligó a suprimir nuestros sentimientos. Nos obligaron a esconder nuestras emociones. Nos obligaron a contraernos cuando algo que no nos gustaba nos hacía sufrir o nos hacía estar mal. ¿Te das cuenta el daño que nos hicimos? La presión social nos desconectó y la mente racional tomó el control de nuestras vidas. Esa parte yang, ese masculino en nosotros, que hace tanto de hombres como de mujeres una máquina de trabajo y de sobrevivencia. Y si. Me miro adentro y veo las reacciones que he tenido en un, varios tiempos en mi vida, en varios ciclos de mi vida, tratando de ser una profesional, una arquitecta de éxito, de innovación, que, sea, que fuera respetada, que fuera eh, además bien pagada, porque ese es un tema que a veces... No es tan fácil en ese mundo que conocimos, con sistemas patriarcales tan fuertes en los que vivimos y ojalá mmm, en este momento estén logrando el equilibrio. Nuestros sistemas crecieron bajo presión social. Nuestros órganos sintieron la presión social. Y desafortunadamente todos creímos que esa era la vida. Y nuestros, nuestros padres y nuestros abuelos, cuántos sacrificios por esta represión social. Y el corazón, esa parte yin, creo yo, obviamente, esa parte femenina que nos habita, quedó relegado en la cocina de nuestro templo interior, en silencio sobre todo. Nuestro corazón nos ha nutrido siempre de amor, pero en silencio. Y así mismo lo hizo con nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas y antepasados. Y peor aún, porque... Por lo que nos cuentan nuestras abuelas, aún más represión, donde todo se escondía, las injusticias, las violencias, todo se escondía. Donde no estaba permitido ni siquiera el placer para ellas en muchas situaciones. Y en ese vivir reprimiendo sentimientos, pues creo que muchas, pero muchas generaciones nos acostumbramos a vivir y se fue replicando de una generación hacia la otra. Hasta ahora, en los millennials y en todas las generaciones de los niños cristal, las cosas están cambiando. Cuando ese corazón nosotros ha querido comunicar, lo hemos callado, con más y más trabajo, 12, 14 horas de trabajo ocupando toda nuestra mente racional en el trabajo para no pensar, y algunas veces con el alcohol, para evadir, con las drogas también, alimentos que nos han intoxicado, muchas veces, es lo que yo llamo nuestros alimentos sombra, eh, haciendo compras inútiles, esa también es una de nuestras actitudes sombra, que en realidad están escondiendo algo, es la evasión de algo para no escuchar el corazón, y aquí hablamos de la noche oscura del alma, esos momentos de nuestra vida, que son necesarios. Porque yo no creo que haya sido un solo momento, una noche, solo una noche oscura del alma. Creo yo que han sido muchas. A veces han durado pocos días o pocas semanas, pero para algunos han durado años. Y es precisamente por ello que siento yo que necesitamos recordar quiénes somos. Volver al origen, regresar al hogar, a ese hogar llamado templo y santuario interior, reconectándonos con el alma y con nuestros, y nuestro corazón, obviamente, sintiendo su voz. Y cuando nos vemos solitarios, frustrados, deprimidos, violentos, etcétera, Todas esas emociones negativas que todos conocemos muy bien. Cuando vemos eso en nosotros, allí podemos reconocernos en esa forma de desconexión, mente y corazón. Porque siento yo que la rabia, la traición, los resentimientos, la rigidez, la intolerancia, los mismos miedos que en este momento están a flor de piel de gran parte de la humanidad, las inseguridades y todas esas emociones negativas son simplemente voces de nuestra alma. Es esa alma que está golpeando desde adentro, a veces desesperadamente, para ser escuchada. Las sombras llegan con sus voces despiadadas cuando ya nuestro cuerpo no, no aguanta más. Cuando estamos ya en un nivel de saturación seguramente, de estrés. Y entramos en confusiones impresionantes. Nuestra mente no es clara. Nuestras actitudes ante los demás son confusas. De pronto ni nos reconocen. Y todas esas sombras, cuando llegan, revuelcan nuestras vidas. Y tal vez en estos tiempos, como lo he dicho en otros men mensajes, en esta cuarentena, Finalmente, en esta condición de cada día, es que realmente se están viendo las sombras en cada uno de nosotros. Finalmente, en la quietud, se están descubriendo las sombras. El ser humano está descubriendo quién es. Y fuera del estrés social. Muchísimas personas. En este momento. Están viviendo la noche oscura del alma. Que muchos otros conocemos muy bien. Y que ya hemos vivido seguramente varias veces. Alguien me contestó un post de Facebook. En el que yo bendecía al C19. Y. Obviamente yo sabía que hablar así públicamente crearía polémica. Sobre todo en esos seres humanos que necesitan reconectarse con su alma. Que desde la preocupación de sus familias, del estrés, de la incertidumbre, pues naturalmente están hablando desde sus sombras. Ese dolor de la pérdida de alguien a quien amamos, es devastante, es, es, es terrible, lo conocemos muy bien, yo creo que todos los seres humanos lo hemos vivido, creo yo. Lo decía hace unos días precisamente hablando de la muerte. Y naturalmente sabiendo que eso es una parte del ser humano, es importante siento yo que ver la oscuridad no desde esa parte a la que hay que correr y escapar, sino que también puede llegar a ser de alguna manera no tan negativa para los seres humanos. Y por ello me he dedicado estos últimos años a estudiar las sombras en el comportamiento humano, en mí principalmente, en quien vive conmigo y en las personas que vienen a mis consultas y a mis tratamientos. Obvio, yo no, no las veo desde el punto de vista psicológico porque no lo soy. no Esa no fue la academia que, que hice, por lo menos en esta vida. Porque muchas veces he pensado que fui una alumna o discípula de Jung. Me encanta Jung y lo leo y lo estudio precisamente desde toda esa evolución y de ese recorrer la vida tratando de encontrar, uniendo la espiritualidad y la ciencia y la razón. Las sombras son parte de mi propósito de vida en estos tiempos. Esa es la medicina que puedo dar a quien vive este despertar. Porque entrar en la observación de las sombras y escuchar esas emociones que se están moviendo en mí creo yo es la única forma para conectar con nuestra sacralidad porque yo me conecto con mis sombras para reconocer mi naturaleza humana no me escondo detrás de esas máscaras sociales que muchos siguen mostrando uh, de sus casas hacia afuera. Al contrario, desde que yo veo las sombras en mí, veo la maestría y me siento menos intolerante, me siento menos juez y menos crítica con los demás. Porque eso me lleva a sentir compasión por mi naturaleza humana. Y desde ese lugar puedo hacer lo mismo con los demás. Y en algún momento de mi vida, recuerdo tanto que sufrí, sufrí mucho por ver las sombras en los demás. Hasta que en toda esa reflexión comencé a descubrir las mías. Y desde allí entendí cuál era la misión de mi vida. Y en algún momento sufrí muchísimo por estos dones. Y creo que eso nos ha pasado a muchos. Nos escondimos. Y tal vez lo hemos hecho por muchas vidas. Me, me hacía sufrir recibir información antes de que sucediera. Y callar. Y en el silencio, observar. Porque simplemente siempre supe que no me correspondía interferir con el libre albedrío y sobre todo, pues, porque desde allí no puedo salvar a nadie. Como en estos momentos, en que una parte del mundo está viviendo en la oscuridad, pero es desde allí que comenzará el verdadero renacer, porque siento que desde allí finalmente millones de personas en el mundo escucharán su alma. Y a eso me refiero con las bendiciones que trae el C19. Aunque las críticas por esta opinión, aparentemente insensible, que también me ponen a prueba obviamente, pero al mismo tiempo reafirman y, y consolidan más esa necesidad de ser luz, de ser tan 22 para la Tierra. Yo siento que es necesario ser amigo de la oscuridad. Porque desde allí también hay una preciosa oportunidad de iluminación. Ver la oscuridad dentro nos ayuda a salir del victimismo. Y nos hace también conectar cuando lo logramos superar, obviamente, nos hace conectar después con esa alegría de vivir. Y cuando aceptamos nuestras sombras, nos ayudamos, siento yo, en este momento que es único para la humanidad, en no hacer resistencia. Significa desestructurarnos, de todo lo aprendido, de todo lo que vivimos y de todo lo que sufrimos. Y como dicen los astrólogos, este es el tiempo de ver y reconocer nuestras sombras con este Plutón, en Capricornio, como dicen ellos. Este Plutón está asociado con el origen de la vida y este planeta nos ayudará en este momento a liberar capas y capas y capas de mentiras en nosotros mismos y en los demás. Ellos dicen que Plutón es el psicoanalista de las estrellas porque analiza todo. Pero también dices, dicen que es la lava que sacará todo lo podrido para liberar el núcleo. Y es precisamente eso lo que siento. Que es necesario en este momento para la humanidad, y Sadkiel llega hoy de nuevo como hace una semana y nos pide nuevamente rendirnos. Su palabra rendición es el mensaje de hoy. Porque si nos aferramos a esa parte de nuestras vidas a la que necesitamos renunciar, todo será más difícil. En este año sobre todo. Así que este es el momento de soltar resistencias y de rendirnos al cielo y confiar. Y también volvió Uriel y estos días ha estado muy presente con el mismo mensaje, el mensaje de la abundancia. Porque precisamente desde ese árbol de la vida donde nos sintonizamos con este símbolo sagrado de la geometría sagrada, precisamente llamado el árbol de la vida, en este momento realmente podríamos descubrir la abundancia. Hace un ratito hablé de lo que Plutón nos invita a hacer en este momento y es a liberar el núcleo. Y Uriel llegó a decirnos, es que en el núcleo es allí donde está toda la abundancia de la fuente. Porque cuando creemos con fe, pero tiene que ser una fe profunda, desmedida, es allí cuando se abren todas las puertas de la abundancia, en formas infinitas y en muchísimas oportunidades. También llegó hoy un símbolo, el símbolo es Pertro, que representa al ave fénix. Es el símbolo de las sincronías, de los cambios. Estamos en un momento de importantes sincronías desde nuestro renacer como el ave fénix. Y también llegó otro símbolo que es Wunjo. Y nos habla de la perseverancia. Porque si seguimos perseverando en lo que estamos haciendo en este momento por nosotros y por la humanidad, es allí que recibiremos los frutos. Y poco a poco vamos a empezar a conectarnos con la infancia, con la pureza, y con nuestros ideales genuinos Inna make
1: up ana inna make Kunwa, 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 In the Nekapuana, in the Nekapuana, aula, Ola aula, e aye, aye, Ina ne kapuana, ina ne kapuana, in